0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerdiverso Cast, e agora o Nerdiverso também fala sobre animes, e a gente entra aí de cabeça no anime super recente, que tá explodindo a cabeça dos otakus aí pela internet, que é o Chainsaw Man, o Homem Motosserra, né? um anime que tá aí recém-estreando nas diversas plataformas que uh, publicam animes, né, a gente tem aí como uma das mais famosas o Crunchyroll, e a gente vai falar aqui sobre os quatro primeiros episódios que já estão disponíveis, né? A cada terça-feira tá surgindo mais um episódio na internet. Antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu receber aqui com o meu parceiro, Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem?
1: E aí, Diegoira? Então, todo ano parece aí que o anime fica mais selvagem, mais estranho, até mais criativo, a gente pode dizer. Eu acho que é a tendência né, natural que vai levando a gente para esses lugares que a gente nunca imaginou, né? E literalmente, a gente tem aqui o Homem Motosserra, a gente tem demônios, tem vísceras para tudo que é lado. É um novo universo que eu tô me acostumando a conhecer ainda. Basicamente, a gente tem uma, uma ação exagerada, cara. É um humor que às vezes é macabro, às vezes é meio pateta, mas eu acho que o anime tem a sua essência, sabe?
0: Sim, sim, sim. Já tocando nesse ponto aí, cara, eu, eu, eu acho que uh, existem muitos, muitos, muitos animes, né? Quando a gente começa a vasculhar ali o catálogo do Crunchyroll, do Anitube, ou mesmo vasculhar pela internet, assim, o que tem disponível em termos de animes ou mangás, é uma variedade gigantesca. E eu confesso que eu acho uh, uh, que, que um, grande parte deles são muito parecidos uns com os outros, assim, com pouca criatividade e variação, mas mais recentemente tá surgindo umas coisas bem diferentes que eu tô achando muito legal, assim, tem surgido uns animes na área dos esportes, assim, bem diferentões, como o Haikyu, que é um anime que tá bem, assim, hypado com a galera, né, que é um anime sobre vôlei, uma galera que joga vôlei, é muito irado, assim, eu vi alguns episódios, não acompanhei a fundo, mas eu vejo que tem um, um grande público em cima do Haikyu, né, tem também um anime de skate, que eu já ouvi falar, tô louco pra assistir, né, tem um anime sobre games, que é mais infantil, né, que é mais, uh, uh, como é que se diz, shounen, né, mas depois eu vou falar a diferença sobre esses dois, essas duas variações, Uh, e a gente tem então o, o Chainsaw Man, que vem aí com esse nome e esse personagem, que por mais que tu nunca tenha visto nenhum episódio e não saiba a história, tu tem que concordar que é algo muito criativo, né? Um personagem que é o Homem-Motosserra, e aí tem uma serra saindo da cabeça dele, assim, né? Com um sangue que quem vê assim só. Uh, a imagem não entende se esse sangue é do personagem, se esse sangue ele tirou de outros inimigos numa batalha. Fica uma dúvida muito gostosa que, te confesso, e me, me deixou muito, assim, incentivado a querer assistir. Como é que foi pra ti, Leandro, assim, quando tu começou a ver o nome do episódio, o nome do, do, do anime e algumas primeiras imagens? Tu achou que viria um, alguma coisa boa? Qual foi a tua primeira impressão?
1: Cara, como tava todo mundo falando muito bem do anime, eu já fui assim, de coração aberto e me surpreendeu, porque eu não sabia nada dele, só sabia que era o Homem Motosserra pelo título do anime, então os gráficos, tudo é muito bonito, né Diego? Abertura cara, a abertura já me conquistou porque pra quem não sabe, a gente tem que comentadas referências que tem nessa abertura, tipo, são homenagens a filmes icônicos, né? Meu? O criador, o Fujimoto, ele é obcecado por filmes, então tem muita referência. Começa lá já com a referência A Cães de Aluguel do Tarantino, é a primeira ali que a primeira referência aqui no filme, né? A gente vai reunir seis bandidos para um grande roubo de diamantes, só que nenhum deles tá, sabe assim da vida do outro, só sabem os codinomes. Né? É, eles pegam a parte do filme que eles estão andando no meio da rua de terno preto, sabe? E o filme é sobre acusações, desconfianças, é uma tensão absurda e tem tudo a ver com o anime. Depois, outra referência é o Massacre da Serra Elétrica, né? não preciso nem dizer porquê, até na hora que aparece na abertura, a paleta de cores é idêntica ao do filme. Também tem uma referência a um outro filme do Tarantino, que é Pulp Fiction, né? É a imagem que lembra ali o Samuel L. Jackson segurando uma arma. Tem também um clássico do cinema oriental, que é O Chamado versus O Grito, é a cena que lembra os dois personagens correndo um contra o outro e tal tá poço entre eles. Também tem referência ao filme Os Fracos Não Tem Vez, né? que é quando o personagem, que não lembro o nome, do Javier Bardem, ele está sentado na cama tirando os seus sapatos. Também tem uma homenagem ao filme recente, que era o é, Era Uma Vez em Hollywood. Pega a imagem do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, dos dois de costas dentro do carro. Tem o um ataque do, dos tomates assassinos, uh, que era é quando eles estão assim naquela sala e tem um personagem em cima da mesa literalmente de quatro eles pegaram essa cena para homenagear na abertura uh, também o filme não olhe para cima não olhe para cima filme recente do ano passado da Netflix aí que dividiu opiniões também tem a sua homenagem aqui o filme é uma crítica ao é um negacionismo tem um filme, o Jacob Slater, que é um remake do filme Alucinações do Passado, onde tem o garotinho sentado no pé da escada. Constantine Diego também aí, tem uma homenagem com o nosso maravilhoso Ken Reeves, né? Uh, filme, aliás, que vai ganhar continuação e eu tô mega, mega animado. O Grande Livowski é outro filme. Pegaram a imagem que eles estão no boliche, eles estão usando aquele, aquela sacola, aquele pano, meio para polir a bola de boliche, tem homenagem pra Marvel também, né? pro pôster de Thor, Amor e Trovão que é quando apresenta a Power, eles pegaram meio que a paleta de cores do pôster também, do filme tem homenagem ao Clube da Luta mais um filme com o Brad Pitt aí e o filme é o, é o Tyler que é o homem misterioso lá que apresenta um grupo secreto mais uma vez, algo a ver aqui com o um anime que a, gente, que a gente vai devagar sobre ele depois tem uma homenagem ao Adeus Eri, que é uma, outro mangá do Fujimoto, né, é uma imagem que tá power, ela tá caminhando e tem uma mega explosão atrás dela. E outra coisa que eu peguei ali, que é um meme, aquele da igualdade versus equidade versus, versus realidade, que são as pessoas em cima das caixas, né, para poder ver uma partida de beisebol, mas eu acho que é
0: basicamente isso, Diego. Pô, muitas referências aí, muito legal essa análise, pô pessoal, muito massa, é, obrigado Leandro aí por contribuir com essas diversas referências, tu falou ali dos tomates, né, não, não custa já fazer um pequeno comentário assim, talvez quebrando um pouquinho a nossa cronologia, mas só para encaixar na tua fala, que no episódio 1 aparece o demônio tomate, né, que é o primeiro demônio ali que é uh, uh, mostrado e, e derrotado, pelo personagem aí recém-apresentado no episódio 1, o Denji, o nosso personagem principal. Mas aí, bom, apresentados os as referências da abertura, uma fala breve aí sobre o Tatsuki Fujimoto, né, o, o nosso uh, criador aí do anime, uma curiosidade interessante é que o Tatsuki Fujimoto recentemente fez aniversário, né, ele nasceu no dia 10 de outubro, e ele é um cara novo, assim, se tu parar pra pensar, né, porque, né, muita, muita gente que assiste aqui o nosso episódio, assim, tem uma idade, né, aí entre... 18, 15, 16 anos até 35, 40. Assim a gente observa aí pelas estatísticas o pessoal que acompanha, né? Depois, se vocês quiserem se identificar aí e falar pra gente qual é a sua idade, pra gente saber quem é que tá interagindo com a gente. E eu imaginava que ele teria mais um pouco a nossa idade aí, Leandro, aí já chegando um pouquinho mais perto dos 40 anos. Mas, não sei se tu sabe, mas o Tatsuki recém aí aniversariou e completou 29 anos. É um cara aí relativamente novo, né? E já com um, um conquistado sucesso aí, uh, mérito do seu talento. Ele se formou em pintura ocidental. Né? E já na, na escola secundária fazia desenhos que chamavam atenção né? pela criatividade e pela beleza do traço. foi convidado a escrever para a revista Jump Shonen, né? uma revista que publicava no Japão é, obras relacionadas ao mangá. Então ele faz a sua primeira publicação na revista em 2016 e uh, depois de seguir. A partir dessa primeira publicação com outras publicações, ele logo em seguida já publica uma, uma primeira serialização, ali, um primeiro né, um projeto, um piloto de mangá, ali em 2017. Em 2018 ele já estava com publicações frequentes e, e constantes, né, um, um contrato com, com a revista Jump Shonen. E em 2019 estreia o mangá, então, no dia 4 de março. Deixa eu só confirmar a data aqui para ti. 4 de março de 2019 estreia, então, o primeiro, né, a primeira edição ali um, no Japão de é, o, o, o nosso Chainsaw Man versão mangá. Né? O, o mangá ele já tem 12 edições publicadas, 12 volumes, sendo que 11 delas foram publicadas entre março de 2019 e março de 2021, e essas 11 edições compõem a parte 1 na organização dos mangás, enquanto que a parte 2 está sendo iniciada agora e o primeiro volume dela, que é o número 12, né, continuando a contagem aí, foi publicado agora em 4 de outubro de 2022. É, essas publicações estão ocorrendo assim com uma média de dois meses de intervalo, a tá? cada dois meses sai um mangá. Então a gente já tem 12 mangás publicados e o anime recém-estreou aí há quatro semanas, né? Agora, terça-feira, é, dia 1 de novembro, estreou o quarto episódio. Segue daí, Leandro. Sim, Mano, e o primeiro episódio, sim, é
1: a apresentação do personagem principal, né? Que é um moleque todo fodido, herdou ali uma dívida do pai com a Yakuza. Não sei vocês, mas eu fiquei curioso, porque os valores estão tudo em ienes, que é a moeda japonesa. E daí diz que ele vendeu lá o olho, acho, ou foi o rim, por 300 mil ienes. E fazendo a conversão para real, que eu fiquei curioso, né? seria em torno, então, 300 mil ienes é 10.500 reais. E o Denji, então, ele vai trabalhar como... Caçador de Demônios sem licença, né, um trabalho informal aí pra tentar levantar uma grana. Cara, eu achei já muito engraçado que ele começa falando que já vendeu algumas partes do corpo, que é um rim, um olho e uma das bolas, Diego, daí quero saber de ti, né, qual desses tu venderia primeiro, cara?
0: Nossa, cara, que assustador que foi essa parte, né, ele fala com uma naturalidade sobre isso, eu fiquei pensando sobre isso e sobre até, tipo, nossa, nem sabia que era possível, né, tu se desfazer de algumas possibilidades como essas, né, que ele fala, né, uh, com certeza um testículo estaria bem no final da minha lista, né, seria aí já muito próximo de... de tirar a vida, porque, né, imagino a dor e também as perdas, enfim, não sei, uh, pode ser uma coisa boba aí, né, mas me parece ser o mais doloroso. Mas eram mais baratinhos, né, Diego? Eram mais baratinhos. Pois, é, pois é, até por isso que eu acho que não vale a pena. É, e, e, e o... o... O rim ali me parece ser o mais uh, fácil de estar em primeiro na lista, né? Não que eu queira perder um rim, muito pelo contrário, né? Vou lutar até o final da minha vida para ficar, sobreviver com os dois, mas né? seria acho que o primeiro da minha lista, Leandro.
1: Oh, meu, eu acho que é muito fácil a gente se identificar com o um Denji. E, cara é, é simples, uh, ele vive basicamente sem saber se vai comer no próximo dia. O cara nunca comeu ali um pão com geleia, Diego. Tipo assim, é, é um grande sonho dele. O Denji ele é totalmente imaturo. Mas, cara, isso é devido também, talvez, à situação que ele perdeu o pai e a família ainda muito novinho. E eu achei, assim, linda a conexão que ele tem com o cachorro demônio, o Pochita lá. Muito legal a troca de favores, né? Ele deixa o demônio se alimentar do sangue em troca, então, que o Pochita uh, ajude ele a enfrentar, a caçar outros demônios. Então, esse vínculo, essa química, eu acho que foi o coração do primeiro
0: episódio e foi aqui onde me conquistou, sabe? Boa, boa, perfeito, eu adorei. Em uh, primeiro lugar, a caracterização do Denji Achei ela bem uh, criativa Dentro do que a gente está falando, né, Leandro? Que esse é um anime que realmente tá vindo com, com Algumas inovações bem legais, assim Tem algumas coisas que a gente vai comentar Que são uh, um pouco repetitivas Talvez sejam ingredientes, assim, que Que fazem muito sucesso E que o, o, os japoneses uh, acreditam que são essenciais Mas tá com umas, uma, umas uh, Novidades muito legais, assim E uma delas, eu achei que foi Essa caracterização do Denji Acho que foi muito profunda, muito legal, assim, essa forma como ele foi caracterizado, né? Extrema miséria, é, é, não, não conhece coisas básicas, assim, sabe? Que, que qualquer ser humano praticamente deveria conhecer, mas ele não teve isso na sua criação, muito pela pobreza e, e miséria na qual ele viveu a vida toda, mas também muito pelo que tu trouxe do precoce abandono dos pais, né? perda dos pais, né, então acabou que ele é uma pessoa extremamente pobre, excluída da sociedade e sem uma educação, uma criação, quem ele desce, né, algum tipo de educação, tanto escola quanto algum adulto ensinando as coisas. Então ele tem o essencial para sobreviver, né, que é ali basicamente saber contar dinheiro, né, saber que ele tem que sair para comer e acaba sucumbindo aí a explorações, né, Uh, onde muito provavelmente ele recebe valores muito menores por serviços que até poderia receber mais, mas dada a sua ignorância e inocência, ele é facilmente enrolado. Sobre ali a, a questão dele com o Pochita, achei muito legal, gosto dessa visão, acho que essa é uma visão madu madura, né? Hoje tu não coloca simplesmente o bem contra o mal, sabe? Humanos são o bem, demônios são o mal, não. A gente tem uma profundidade maior, algo mais maduro, sabe? Então, tipo assim, ok, os demônios são caçados pelos humanos, essa é a, a, a principal tônica do anime, mas os, os demônios também são aprofundados, né? Eles têm ali motivos, razões de viver, são seres, são seres que podem é, fazer relações de amizade, são seres que podem ter uh, algum tipo de empatia, podem ser cativantes, a gente pode gostar deles, e é o que acontece nessa amizade age dos dois e faz muito sentido. Ele fala, Poxita é o meu único amigo, é o único amigo que ele teve a vida toda, né? Sim, sim, certíssimo.
1: E o estúdio, Diego, que produz o anime é o Mapa Studios, tem uma baita reputação, eles fazem, por exemplo, aí o Jujutsu Kaisen, o Ataque de Titãs, então eles se preocupam com os detalhes, os traços, até o som, cara, tá tudo impressionante, ainda mais no final, né, que é um banho de sangue. Cara, no Mangá, eu acho que ele ocorre uma versão alternativa de 1997, onde a humanidade ela é tipo assim, atormentada por demônios que nascem dos medos humanos, né? Então, se a gente for pegar o Jujutsu Kaisen, as maldições, elas nascem lá da concentração de pensamentos e emoções negativas. Então, em Chai cara, se tu tem medo de tomate, como tu falou, vai existir o demônio do tomate. Se alguém tem medo de zumbis, vai existir o demônio do final lá, né? E só então, como eu sou uma pessoa curiosa, cara, eu fui pesquisar, né? E eu descobri que laxanofobia é quem tem medo de vegetais. E Kinermotofobia é quem tem medo de zumbis, né? Então, toda vez que surgir um demônio aqui, eu vou dar uma pesquisadinha e trazer pra vocês, tá? Que
0: legal, cara. Que massa. Essa curiosidade foi muito irada, Eu Gostei mesmo, né? Uh, nossa, o gráfico tá espetacular. O gráfico desse anime, adorei. E, e é um anime mais adulto, né? Assim, até um comentário aqui: a gente tem dois termos muito usados nos animes, né? Que são os termos shonen com SH e Seinen, né? S-E-I-N-E-E, né? E Shonen é um termo que a gente aplica a um anime que ele pode ser oferecido para uma classificação mais baixa, né? Um anime que ele pode ser oferecido para crianças, que ele vai ter mais humor, mais brincadeiras, vai ter menos exposição a sangue, a palavrões e também a sexualidade, né? Então esse é um anime mais Shonen. Por exemplo, Naruto, Dragon Ball, são animes que eles são Shonen. Ah, mas Dragon Ball tem a violência. Não, mas não tem aquela sangueira louca que tu vai ver, por exemplo, em Chainsaw Man, né? Não tem, por exemplo, todas as falas sexuais que a gente vai trazer aqui de vez em quando, né? Que são, enfim, né, naturais ali do instinto né, de, de ser humano ali, que o cara tem os desejos dele. Só que ele manifesta isso, diferente dos outros animes que a gente já viu aí, que são com uma pegada mais infantil. Então, para que fique bem claro... O anime Chainsaw Man, pra você que tá conhecendo agora, de repente tá ouvindo esse podcast e ainda não viu, ou tá começando a ter as primeiras experiências com os primeiros episódios, é um anime seinen né? Ou seja, ele é voltado para o público adulto, e, portanto, ele não vai ter esses cuidados, assim, ele é muito mais explícito nas falas, nos palavrões, é, nas questões sexuais ali, de desejos, de vontades, de falas, e, principalmente, no sangue, né? Na explicidade, assim, de como o sangue explode e, e a gente vê aquilo muito forte, até talvez um pouco tenso para alguns, né? Eu acho que tá bem tranquilo, assim, acho que não, não chega a ser uma coisa que aterroriza, que vai traumatizar alguém, mas claro que as pessoas pensam diferente, é legal a gente fazer um pequeno aviso. E sobre é, os demônios, Leandro, é antes difícil. que eu te devolvo a palavra posso falar aqui, uh, legal a gente falar que isso é um, é um, aí é um ponto muito comum nos animes, né, isso é em muitos animes né, japoneses a gente vai ter a presença dos demônios, assim, como personagem principal, como os grandes vilões, né como o mal a ser combatido que acaba meio que revelando um medo assim, algo meio presente na cultura japonesa né, cara, uh, a gente tem os demônios em Jujutsu Kaisen, como tu trouxe agora, bem recente, aí do mesmo, mesmo estúdio, né, uh, aqui no Chainsaw Man, mas a gente também tem os demônios, por exemplo, em Yu Yu Hakusho, né, uh, a gente também tem alguma coisa de demônios em Dragon Ball, a gente tem alguma coisa de demônios em Naruto, né, uh, e, e, em outros animes, assim, uh, Shurato, Samurai Warriors, né, animes mais antigos. É, 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 eu não conheço tantos animes para poder estender muito essa lista mas o que eu posso uh, uh, comentar da minha experiência como né, uh, um espectador de animes é que é muito comum a gente ver os demônios estarem muito presentes na cultura japonesa né? e isso então tá muito forte nesse anime essa seria uma, um, um fator meio comum, né? mas isso não muda a minha visão, a nossa visão, eu acho Leandro, de que esse anime ele é bem uh, criativo, né? ele é bem inovador Sim, cara. E, voltando o episódio, o final, a gente vê que o
1: chefe da Yakuza lá, ele vê a ligação do Denji com o Pochita e ele decide também, então, ter o seu próprio demônio. E é aquilo, né, cara? A ganância sempre vai te ferrar. Ele faz o acordo com o um demônio zumbi. Né? É óbvio que o zumbi ele vai transformar as pessoas em zumbi e é um demônio gigantesco. tipo um chefão foda de videogame, sabe? E aqui a gente tem uma cena que pelo menos é impactante Pra mim, que é o Denji, ele sendo esfaqueado por trás, de todas maneiras, é tocado na caçamba de lixo, velho, e ao mesmo tempo, é uma cena linda, porque o Poshita, ele decide ali ser o coração do Denji, ele se sacrifica, ele só quer que o Denji, ele aproveite a vida ao máximo, assim, e no meio de todo esse sangue, é mais uma baita mensagem que esse primeiro episódio traz, né, cara?
0: É isso aí, é muito bonito esse momento. A gente tem aí a volta, né? Porque quando eles se conhecem, o Denji é que salva o Pochita, né? O Pochita tá perdendo muito sangue, tá quase morrendo, e o Denji fala pra ele, eu te ofereço o meu sangue pra tu se recuperar, né? Algo bem, assim, incomum, porque ninguém faria isso por um demônio. Mas ele fala, então pelo menos que a gente seja amigo, né, que tu poupe a minha vida. E aí, nisso, o Pochita, né, acaba uh, forçando, um, uh, criando um laço muito bonito de amizade entre os dois, e aí, nesse momento, então, que ele é esquartejado, uma cena muito forte, uh, o Pochita, então, é, devolve o favor, mostra aí sua lealdade a ele, e fala, agora eu vou te salvar, então, e, e acaba aí se fundindo a ele, né. Fica, ao longo dos episódios, né, Leandro, uma dúvida sobre... Um, e até vou te perguntar, vê ver se tu quer se posicionar em relação a isso, será que o Poshita morreu de fato e, e, e deu seus poderes para uh, o Denji? Ou será que o Poshita ainda está vivo em simbiose com o Denji, né? Porque num certo momento lá a máquina fala isso, né? E depois um, a, a Power, acho que diz pra ele, né? Não, vocês te disseram pra ficar bonito, mas na verdade é, ele morreu. E aí, o que, que tu acredita, Leandro, que Poshita se sacrificou e realmente está morto, ou Poxita está de certa forma vivo dentro do, né, com alguma consciência né, agindo lá dentro do, do, do Denji, o que, que tu acha?
1: Cara, eu acredito na mensagem mais bonita, que ele está lá dentro assim, sentindo tudo e vivenciando o que o Denji está fazendo lá e curtindo todas essas descobertas do novo mundo, ele podendo provar geleia pela primeira vez
0: então eu acredito que ele sim está vivo cara legal, legal. Então tá, e aí Mas temos tu tem aí, alguma final, opinião sólida com... Não? não, eu também eu concordo, eu quero pensar ah. isso também. É <risos> uma escolha, né? A gente tem que escolher e eu escolho acreditar, sim. Acho muito mais bonito, muito mais legal, acho que faz muito mais sentido, né? Sim. E, e eu ainda acho que vamos ter algum momento, ainda que ele vai estar tá lá moribundo, tomando um pau de algum demônio, e acho que Pochita ainda vai falar com ele em algum momento, já tá riscou aí essa pequena é, teoria.
1: É, eu também. Cara, eu, mas o final, sim, depois que ele surge, o visual do, moto, do motosserra, eu achei irado demais, cara. É, é uma boa. caracterização que acho que merece nosso destaque. É uma violência interessante que esse episódio 1 acaba, né, com o Denji, também depois sendo recrutado lá pra trabalhar oficialmente como caçador de demônios. Na real, é. ou ele aceita ou ele morre também, né. Mas enfim, a sim. gente tem um personagem que fica no meio termo, porque agora ele é metade humano e metade metade demônio.
0: Sim, sim. E, o, e até, Leandro, um dos, dos logos, assim, não é logo a palavra certa, mas um dos, é, é, dos como é que se diz, A é, frase, assim, né, que, que destaca a série, né, é, é a seguinte, é, metade homem metade demônio, 100% motosserra, é muito divertido essa frase assim, né, é, e slogan, slogan é o que eu queria lembrar a palavra, e, e foi, foi lindo esse, esse final dele, muito legal ver que ele não é assim, aquele herói clássico, né Leandro, assim, não, nem diria que ele é um herói, né, ele tá muito mais pra anti-herói, mas uh, não é aquela coisa clássica assim, de tipo fazer o bem, salvar as pessoas não, tá muito longe disso, né, ele tá tentando sobreviver, só que agora com essa, essa nova, esse renascimento, esse ressurgimento do Denji agora como homem motosserra, ele vai continuar sobrevivendo, ele vai continuar, como a gente pode ver nos episódios, é, é, tomando decisões muito apertadas entre morrer ou aceitar assim, algumas, alguns contratos e algumas chantagens, só que agora os contratos estão muito melhores, né? Enquanto antes ele ganhava ali uma merreca, uma miséria dos, dos membros da Yakuza, agora ele tá ganhando uma casa... Carinho, cuidado Ainda que sejam pessoas que ele não tá levando muita fé Tá meio desconfiado O próprio Hayakawa que a gente vai daqui a pouco apresentar melhor uh, É um pouco rude com ele Mas ele já tá tendo um cuidado Bem, bem maior E a gente termina o episódio 1 então Com os membros ali da, do, da, da divisão De extermínio de demônios né, Que vai aos poucos sendo apresentado pra gente Ao longo do episódio 2 como sendo uma divisão da segurança pública do Japão, né, Leandro, do governo aí, uh, mas que nessa realidade é uma divisão necessária para a segurança pública, já que uma coisa normal na vida das pessoas nesse universo aí do anime é, infelizmente, a presença e o terror causado pela, pelos demônios, né. Então aí tem essa divisão que uh, é focada em caçar, em exterminar demônios e aparentemente aí uh, chefiada pela... Menina Máquina, né, que uh, ela acaba sendo aí muito gentil e carinhosa com o Denji, e ele tem os primeiros momentos em que é tratado como gente e recebe algum tipo de carinho. E aí a gente avança pro episódio 2. Sim, dois. sim.
1: O episódio 2, eu acho que pra mim não aconteceu muita coisa, porque o Denji, ele sendo apresentado essa organização oficial de caçadores de demônios... Ele começa a lidar ali com o um amor platônico pela Máquina, um, né? A menina ali que recrutou ele. Cara, daí também ele tá entrando no grupo experimental lá do Hayakawa, né? Cara, e é óbvio que é o Denji aproveitando lá a vida que nem o Ponchita tinha pedido pra ele. E também, resumindo, é ele descobrindo agora que tem um amor por peitos, né, Diego?
0: Uhum. Sim, sim. Eu acho muito legal essa, esses pequenos sonhos que para eles são os grandes sonhos deles, né? E, e, e são tão, assim, uh, uh, bobos, né? Infantis, né? Uh, primeiro, o sonho de ter um café da manhã com um pão com geleia, né? Tipo assim, uma coisa muito boba, assim, sabe? Uma coisa que, que qualquer ser humano deveria poder já ter experimentado em algum momento da sua infância, né? Ele aí já é um adolescente, um adulto. Que nunca teve essa oportunidade, e então para ele isso é um sonho, é algo que parece que muito difícil de atingir, então ele quer muito conquistar isso, e isso eu acho muito legal, é um ponto muito forte no, no episódio, assim, isso dá uma profundidade muito grande pra gente entender o nível de miséria desse personagem, né, e aí depois a gente tem essa questão do adolescente que não teve uma adolescência, né que não teve namoradas, que não sabe o que que é isso, né, ele só tem o desejo, o instinto né, a curiosidade, mas nada disso foi sanado, nada disso foi é, é, foi dado vazão então, ele tem esse, esse, esse sonho, assim, que ele vai comentar depois, né? Que, bom, é o meu sonho, mas todo mundo fala, né? Que sonho bobo, que sonho infantil. Mas se tu entende ali a história dele, de onde ele veio, isso é, é explicável, é compreensível, apesar de ainda assustador. E outra coisa interessante desse episódio é como cada um vai lidar com
1: os demônios, né? De acordo com o que vivenciou. O Hayakawa falou que a família dele foi assassinada por demônios. Por isso. Ele prefere lá que eles tenham mortes mais dolorosas, né? Então ele ficou puto quando o Denji, ele matou o demônio mega rápido. E daí aqui a gente tem outra mensagem muito bonita, que é o Denji, ele fala que se ele puder fazer amizade com o demônio, cara, ele vai fazer, porque ele sempre foi solitário. Sempre foi sozinho por toda a vida. Mas depois também a gente descobre um outro motivo, que ele matou o demônio com o um machado bem rápido, é que ele não queria sujar também as revistas, né? O guri queria ver uns peitinhos. É o tesão, né, gurizada?
0: É, e aí é a característica do, do anime sem, né? Ele não, não deixa de mostrar isso, e, e tá tudo bem. É, é natural do ser humano ter seus desejos, né? Ainda mais ele, com uma adolescência aí que não, não teve vazão, não pôde curtir. Então agora ele tá tendo uma primeira oportunidade aí de poder dar vazão a esses sentimentos e a esses, a esses desejos, né? Então, sim, a gente tem é, essa, essa característica. O Hayakawa, então, aparece pra gente aí, uh, também muito misterioso, né? Todos esses personagens que estão surgindo da divisão de extermínio, eles vêm muito misteriosos, a gente nunca sabe quem eles são realmente, né? Se eles estão querendo ajudar, se eles estão querendo se aproveitar, se eles vão trair, se eles vão é, passar a perna no Denji ou não, se tem alguém infiltrado, é tudo muito misterioso e isso tá muito gostoso, isso tá muito legal de ver, a gente não sabe quem é quem ali dentro, né? E o Hayakawa, então, ele já chega com um ar meio de que, poxa, esse cara não vai dar pra confiar, mas logo em seguida a gente já percebe que, pelo menos eu fiquei com uma sensação, Leandro, que o Hayakawa, na verdade, pra mim ele, ele levanta poucas suspeitas, assim, aparentemente, né, ele tá mais na dele, nesse momento ele tá levantando poucas suspeitas, talvez seja uma condução exatamente pra gente parar de suspeitar dele e depois vir um plot, mas nesse momento, assim, assistindo os quatro primeiros episódios, eu já não desconfio tanto dele, eu já acho que ele é um cara mais, assim, que tá tentando fazer o trabalho dele bem feito, mas Sim. tem coisa ainda pra revelar, e e os animes, uma coisa que eu gosto muito dos animes é isso, né, Leandro? Ao longo do, do tempo, os animes eles vão revelando mais coisas do passado dos personagens, então ainda tem muito pra se descobrir do passado dos personagens principalmente dos personagens que estão no entorno do Deji, né? O Denge eu acredito que não tenha mais tanto, mas são algumas memórias não contadas, algumas experiências que ainda não foram mostradas pra gente e que vão aparecer ao longo dos episódios, mas a profundidade dos outros personagens, histórias do passado do, do Hayakawa, do Himeno que chegou agora, da Power, por exemplo, né? Como que a Power se tornou o Infernal a própria Máquina, né? Que não tem quase nada sobre ela por enquanto nesses quatro primeiros episódios tudo isso eu acho que ainda vai ter grandes surpresas pela frente
1: Aliás, a Power, que é a demônia do sangue, e pra quem não sabe, daí, pera, que as pessoas têm fobia, medo de sangue, são as chamadas, a, é, esse medo é chamado de hematofobia. Mas, cara, que tu achou da Power, falando dela? Tu, tu gostou da personagem? Porque ela foi apresentada bem no final do episódio 2.
0: Aham, uhum, adorei. Achei muito irada ela, logo que ela chegou. assim, Curti demais essa personagem mais porra louca, assim, né? Mais rebeldizona. Né? Uh, aí temos a cada vez mais caracterizada a divisão muito doida aí o Esquadrão Suicida aí, né, do, do, do anime, né, que é a divisão 4, a divisão especial, né, a divisão experimental é, ali, a, a divisão que a, a máquina está criando. E, e ela acredita no sucesso dessa divisão, mas já foi mostrado aí que os próprios chefes não estão muito, assim, esperançosos com isso, mas talvez, dada aí alguma credibilidade que ela tem, alguma confiança que se tem nela, estão deixando ela levar um pouco adiante aí esse experimento dela, né, que são é, essas, enti essas entidades, esses caçadores de demônio aí, cada um com uma origem tão diferente que ela tá reunindo. E pra mim a Power aí entrou bem demais, adorei ela, acho que ela Uh, entrou super bem, assim, bem louca, né, uh, primeiro ela diz pra ele que ela afasta os outros demônios porque ela é um demônio muito perigoso, eles têm medo dela, sentem o cheiro dela, depois quando ela sai correndo, assim, uh, uh, atrás de sangue pra matar aquele demônio muito rapidamente, a forma como ela luta, né, conjurando uma arma a partir de sangue, né, afinal ela é um demônio de sangue, mas achei muito criativo, muito legal isso, né, ela conjura, então... Um grande martelo, um machado, uma faca, a partir do sangue, né? Então ela vai lá e condiciona da forma que ela quer, enrijece aquele sangue e com isso ela ataca o inimigo. Achei isso muito legal, nunca tinha visto essa, essa possibilidade, essa criatividade. A característica dela é muito legal. E, e bom, já que tu me perguntou sobre a Power, né? Só um pulinho no episódio 4, eu. Achei muito divertido quando ela chegou na casa do Hayakawa, que depois a gente comenta melhor. Mas assim, adorei a personagem Power, achei ela muito legal. E achei muito legal não poder confiar nela, acho que isso deu um ar muito gostoso de mistério pro episódio, né? Tipo assim, ela foi lá e traiu o cara, né? E aí tu não sabe mais se tu pode confiar ou não. Tipo, poxa, ela é da divisão, ela é colega do cara, mas ela traiu ela e agora ela trabalha ainda pros demônios ou não? Ou ela só tá trabalhando pra si mesma e agora, ela, a partir de agora, ela vai ser confiável ou ela vai voltar a trair? Ficou muito legal isso, adorei.
1: O episódio 2 foi basicamente para apresentar mais alguns personagens, né? Eu até me perguntei, pô, por que não mostraram as habilidades de luta do, do Hayakawa? Depois eu fui entendendo no episódio 4 o porquê. Mas basicamente esse episódio 2 é, é para mostrar os hormônios, o tesão adolescente. Eu só senti falta foi do homem motosserra destruindo e matando tudo. Mas já entrando no episódio 3, né? Aqui sim teve uma grande batalha no final, né? Uh, mas começa exatamente do anterior, né? A power, a power e o Denji estão tomando uma mijada ali, uma advertência, né? Porque existem regras. A caça furtiva não é bem vista, uh, não é vista com bons olhos, assim. Aliás, cara, como já comentou naquela reunião da Máquina com os superiores, me mostrou que os caçadores de demônios eles são altamente conhecidos. Porque eles falaram em assuntos americanos, depois meio que comentaram algo sobre os soviéticos, e daí eu gosto como do, quando começa a expandir, né? Porque esse recrutamento do Denge da Power, como tu comentou, é um grande experimento e eles querem saber do resultado, né? E vai saber qual é o objetivo para expandir isso. E daí aqui, meu, tu me perguntou sobre alguém suspeito antes, para mim, né? Se eu for bolar aqui meus planos da conspiração, minhas teorias, eu acho que a máquina. Ela é a pessoa mais suspeita aqui, e eu não iria me surpreender assim, se ela se mostrasse uma vilã até o futuro do
0: final do anime, sabe? Sim, 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 boa. Tô, tô fechadaço contigo. Pra mim, o desenho, o desenho mais. A, a linha mais básica pra mim, Leandro, de teoria, pro, pro futuro do anime, é a máquina uh, se revela cada vez mais querida e gentil com o Denji. O Denji se apaixona por ela, mas o Denji vai fazer uma amizade que vai começar a ganhar força com a. A, a, a Infernal lá, como é que é o nome? Esqueci agora: Power. A Power, então eu acho que o Denji e a Power vão começar a ganhar mais parceria, mais amizade os dois, né, vão um proteger o outro e o Denji vai ficar cada vez mais apaixonado pela Máquina, e eu acho que em algum momento a Máquina então vai fazer o plot ali, e vai mostrar, vai revelar seus verdadeiros planos, e por que que ela tá conduzindo essa, esse grupo especial, vai tentar algum tipo de golpe alguma reviravolta, algum é, é, contrato, algum é, é, pacto com algum demônio grande, ao qual ela serve, ao qual ela quer poder, alguma coisa assim, vai se revelar uma infernal, algo assim e aí eu acho que nesse momento a, a coisa vai virar no sentido também amoroso uh, com o Denji se, se decepcionando e percebendo na verdade que o amor dele tava o tempo todo do lado dele e era a power, né? E aí até um amor mais talvez mais puro, já que é demônio com demônio e tal, e, e os dois estão mais próximos um do outro. Então eu, eu vou apostar, assim, numa, nessa linha. Mas é muito cedo ainda, né, pra fazer apostas. Eu, eu não gosto de ficar em cima do muro, eu faço as minhas apostas aqui. Seria uma linha, assim, que faz um pouco de sentido pra mim agora tem muita coisa pra se revelar ainda. Sim, sim.
1: Cara, e o episódio 3, ele continua com a taradeza do Denji por peitos, porque ele vai do guri, que não tá nem aí lá pro gato da Power, pro maior fã de felinos, né? Tudo por uns peitinhos. Mas eu acho que dá pra fazer um paralelo entre os dois. Eu achei bem parecido que ambos, eles lutaram sozinhos pra sobreviver. Uh, os dois se viram, em algum momento, cuidando de um animal, né? Tá, o Poti é um demônio, mas eu considero um cachorrinho ele. Cara, e aí é impossível tu não te pegar um bichinho, e nesse caso seria do time Denji, tá Diego, porque eu prefiro o cachorro, mas é porque eu tenho também uma rinite fodida, que eu chego a passar mal se tem um gato e ele fica só me olhando do meu lado, sabe
0: <risos> entendi, entendi, eu adoro gatos eu tenho gatos aqui em casa, tenho três gatos que eles dormem comigo, ainda mais no inverno assim nos, nos dias frios assim. a gente se aquece todo mundo junto na cama mas eu gosto muito de cachorro também, eu sou mais do time gato mas eu gosto dos dois e tenho os dois uh, animaizinhos uh, sobre o que tu falou ali da identificação dos dois, esse é mais um ponto que eu acho bem comum nos animes, Leandro eu acho que isso é bem presente em diferentes animes no Japão que é essa identificação dos personagens os personagens, eles têm histórias e origens diferentes mas eles sempre encontram pontos comuns e, e, e exageram isso, assim, falam assim: nossa, nós somos muito parecidos, e aí eles vão lá e pegam essa parte comum aos personagens, que às vezes eu acho até pequena assim, os personagens são muito diferentes às vezes, mas claro, eles têm algo em comum, como todos os seres humanos sempre vão ter algo em comum, né, e aí eles pegam isso e transformam isso numa grande identificação. Quem acompanhou Naruto, que é um grande nome dos animes, né, viu muito isso, né, inclusive era uma, uma, uma tônica muito forte do personagem que sempre se identificava, inclusive se identificava muito com seus inimigos, né, e até às vezes convencia uh, os inimigos de encerrar a batalha depois de muita briga, mas sem morte, assim, terminar a batalha numa parceria, num, num, num contrato de amizade, Uh, no Yu Hakusho a gente tem um pouco disso no Dragon Ball também tem o Goku se identificando um pouco com os outros personagens, mais com o grupo dele mas também às vezes com alguns inimigos então essa característica é bem presente na minha visão nos animes, sabe, dos personagens sempre ter esse diálogo profundo de identificação de buscar algo em comum e, e é muito comum a gente ter essas expressões assim nós somos iguais, nós somos muito parecidos é, nós tivemos o mesmo passado o, o que na verdade se tu olhar mais de longe não é verdade, assim, eles são diferentes mas eles encontram isso e isso eu acho legal de destacar, eu acho bonito isso, eu acho legal. Antes que eu te devolva a palavra, só mais um comentário rápido sobre característica geral de animes, já que esse é o nosso primeiro anime, né, então a gente tá trazendo um pouco mais as características gerais, é falar uma coisa pra quem tá começando agora com animes, ou já assiste há bastante tempo, mas nunca levou isso em consideração, vamos lembrar que o berço dos animes é o Japão, os japoneses são os grandes criadores, a grande indústria de animes no mundo, não que sejam os únicos, mas é de lá que vem os melhores, eles são os caras nesse sentido, e o Japão é uma ilha isolada, isso dá para os japoneses assim, um medo de tudo que vem ao redor, principalmente do que vem da água, mas dá a eles essa criatividade de imaginar diversas formas de serem atacados por bichos, seres ou coisas, né por eles estarem sozinhos numa ilha. E também na, no estereótipo, no, no fenótipo, assim, a característica dos seres humanos japoneses, né? A grande maioria dos japoneses tem o cabelo preto e o olho preto. Eles não têm uma grande variação de cores. Tipos de cabelo e cores de olhos, né, Leandro? E além do olho ser pequenininho. E aí os japoneses, eles encontraram, então, no desenho uma forma de compensar, talvez, essa uh, pouca variedade que se tem naturalmente nos seus cabelos e olhos, e por isso eles exageram, para poder encontrar aí nessa representação de avatares, né, nos seus desenhos, eles exageram nas cores, tipos de cabelos, cores de olhos tipos de olhos, então olhos com desenhos diferentes no olho, olhos bicolores, olhos que mudam, cabelos que mudam de cor, e aí não precisa ir muito longe, né, Dragon Ball Z, por exemplo, pra gente aí, né, uh, no Naruto a gente tem muito a mudança do olho, mostrando o poder do personagem, então isso é uma característica muito comum nos animes, e pra quem não sabe, é uma forma deles colocarem um pouco mais de cor Uh, na, na sua vida, não que a vida deles não tenha cor, claro que tem, mas se a gente para pra pensar assim, no, no fenótipo, né? assim, na, na característica mais uh, uh, visual de seus corpos, é que normalmente não se tem muito variação de cabelo né? no Japão, então eles trazem isso assim, bastante pro, pro, pro desenho, e é muito legal de ver isso. Então a gente vai ver muito isso, vocês já devem estar tá vendo ali os olhos dos personagens diferentes, e eu acredito que isso possa ter explicações mais pra frente, que os tipos de olhos ali vão estar relacionados a qual interação que o personagem tem com algum demônio, né? Pode ver que o olho da máquina é diferente, pode ver que o olho da uh, uh, da Power é diferente, né? A única coisa pra mim que é um pouco mais diferentona e que não, não vejo conexão com o que eu falei, são os dentes serrilhados, né? Que a gente tem tanto do Denji quanto da Power. Talvez tenha explicação pra isso, talvez não, mas eu torço pra que tenha alguma justificativa, alguma explicação. Eu te confesso
1: também que esses dentes aí me, me, me deixam com uma agonia estranha. Ah, por que deixar fazer serrilhado desse jeito? Mas, cara, eu vou também confessar outra coisa, falando do episódio, que eu fui muito inocente... E eu fui pego de surpresa com a traição da Power, né? Que, na verdade, ela tinha feito lá um pacto com o demônio morcego. Uh, na verdade, ela foi forçada a isso. Uh, se ela levasse alguém pro morcegão lá se alimentar, né? Daí o Capiroto ia devolver o gatinho dela, o Miau. Miau, e Diego...
0: Pra mim ali não foi uma grande surpresa, né Eu já esperava isso ali do, do, Da característica meio louca E não confiável dela, né Quando ela fala pra ele que vai deixar ele apertar os peitos Dela ali, eu achei que foi rápido demais Uma tomada de decisão como essa, né ainda pensei, ah, de repente ela não tem muito essa questão de não proteger o seu corpo porque é um demônio de posse do corpo, né mas um ser humano normal não deixaria assim tão simplesmente a pessoa ficar apertando seus peitos assim, de uma maneira tão rápida uma pessoa que tu nem conhece, então ali pra mim ficou um pouco estranho, e aí eu comecei a pensar que, que talvez rolasse algum tipo de traição, quando ela ataca ele no momento que ela se volta contra ele e derruba ele ali pra mim, na hora ali já, já clicou que seria alguma oferenda né um oferecimento né ao demônio porque isso é muito comum nessas culturas de pacto com o demônio, né, tu tem que fazer um, um, um uma oferenda, um sacrifício, né uma, pra poder fazer a troca, então ela iria trocar o corpo dele pelo corpo do, do gato, e foi de fato o que aconteceu e o final do episódio, eu acho que é o que eu mais tô curtindo no anime, que
1: é a luta maluca do Denji, né, no formato motosserra contra o morcego do capiroto ali. E parece, cara, que ele está se autodescobrindo, porque agora ele sabe, né, que as motosserras dos braços, dos braços se retraem também, né, ele, além disso, tem uma força sobre-humana, então essa destruição de prédios, uh, o morcegão, aquela hora, usando o grito sônico dele, é uma luta divertida, o visual é incrível, e eu fico me perguntando
0: assim, por que, que eu fiquei tanto tempo sem ver um anime, sabe? É, e, e é um anime mais recente, né, Leandro? Eu e tu, a gente é de uma geração de animes mais antigos, né? Uh, e tinham bons animes, mas a gente tem que levar em consideração que, como tudo na vida, as coisas evoluem, vão melhorando, né? As pessoas, os próprios criadores de animes, eles vão aprendendo com os, os animes passados e vão mudando, e vão entendendo também as mudanças sociais, né? O público não é mais o mesmo, né? Então, as coisas tendem a evoluir, a ficarem melhores ou acompanharem as características da nossa era atual. Então, hoje, quando a gente assiste animes antigos, antigos e olha para um anime como Chainsaw Man, a gente percebe um abismo de diferença, né, e percebe como é bom esse anime, e para mim isso é relativamente natural na medida em que, bom, tudo evolui, né, então a qualidade com que se cria, com que se pensa nos detalhes, nas características, nos elementos que fazem sentido, que agradam a, a quem assiste, evoluíram, então esse anime, ele, ele, ele bebe muito, né, Dessa, desse, desse aprendizado do que veio no passado, né, é, eu vou falar uma coisa aqui, é. espero que não, não te magoe muito, né, é, eu sei que tu é um grande fã de Yu Yu Hakusho, e eu também sou, eu gosto muito, e, e devido a conversas contigo nesses últimos tempos, assim, eu fiquei com muita vontade de rever os episódios, porque eu tinha na memória, assim, é, é, que eu adorava esse desenho, assim, achava ele muito irado, gostava muito, e há muitos anos que eu assisti, então eu comecei a rever, e aí revendo ele, Leandro, não está tão, tão gostoso assim, eu sinto que uh, eu, 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 obviamente, não sou mais o mesmo que eu era quando eu assisti quando criança, né, então eu vejo como ele era infantil e era bobo esse anime, ainda gosto de ver e ainda é nostálgico e ainda está legal de acompanhar os episódios, eu tô acompanhando, mas aí estou assistindo o Yu, Yu Hakusho, por exemplo, agora, né, que é um anime do final dos anos 90 e início dos anos 2000, e aí tô vendo agora o... o... O Chainsaw Man e cara é uma diferença gigantesca em diversos sentidos, né? Mas claro, também temos que considerar que eles estão em categorias diferentes, né? Yu Yu Hakusho é um anime voltado para o público infantil, não tem todas aquelas características que a gente citou aqui do anime adulto, então também tem isso que vai já naturalmente dar uma grande diferença.
1: Ah, em primeiro lugar, Yu Yu Hakusho é o melhor anime que já existiu. E tu te espera, cara. Tem que, tem que aparecer o Riei e o Kurama. Quando começar lá o campeonato, daí tudo vai ficar bom. E só trazer que, né? A gente falou do morcego, né? Quem tem medo de morcego, a fobia disso é a qui quiropitofobia, tá? <risos> Mas. Ó, o
0: cara virou especialista em fobias Sei agora, gente. As... Qualquer Sei coisa, todas... procurem ele aí.
1: Sei todas as fobias. E o episódio 4, <risos> ele já começa, né, na, na, depois que ele derrotou o morcego, e tem a sua maior parte na luta do Denji contra aquele demônio sanguessuga. Cara, eu tenho uma mente muito infantil, porque eu fiquei pensando durante toda a luta, assim, oh, puta que pariu, que merda de demônio é esse, né? Eu, não, eu nem vou falar das coisas que eu pensei aqui, tá, Diego? Mas a luta é sensacional, e de novo, assim, Diego, a mensagem por trás disso, eu achei ela foda demais, Tu já falou né, que é sobre o sonho, que o sonho não é um sonho maior que o outro, né? Pegando o um exemplo bobo aqui, né? Faz de conta que o sonho do Marcelo, que não tá aqui no nosso podcast hoje, é ser presidente do mundo, e o sonho do Diego é que o Nerdverso seja o podcast número um do Brasil aí. Não dá pra dizer qual que é o sonho, o maior sonho, o mais importante, porque vai de cada pessoa, né? Não posso vir aqui e julgar uh, a, a pessoa em questão, dizendo que é um sonho pequeno ou não, a gente não conhece a vivência, então o sonho do Denji, que é só apertar uns peitinhos, cara, deixa o moleque ser feliz, né? Ele pelo menos vai se empenhar ao máximo, vai dar o melhor de si e vai dar sua vida pra conseguir isso.
0: Perfeito, perfeito. É, não vou acrescentar muito, mas é isso, né? Bonita reflexão que ele traz, ele fala muito em batalha de sonhos, quando ele tá batalhando lá com aquele uh, demônio que aparentemente é um verme, né, que, que vivia como parasita dentro do morcegão, né, é o que me pareceu ali, parecia ser um, uma tenária, né, uma, uma não é tenária, é, enfim, uh, uma, um verme, um tipo de verme, né, que vivia dentro ali. Mas depois, de é dito,
1: mas depois é dito que é uma sanguessuga, e daí eu vou te falar, cara, isso, e isso, isso. fobia tá. Pra quem tem medo de, de sanguessuga, é a bidelafobia, tá? Deixar aqui registrado. Tá,
0: beleza. Hoje eu tô bem tranquilo aí que eu não vou ter problemas com isso aí. Qualquer fobia que eu precisar saber aí, ou eu te consulto, ou eu já aprendi durante o podcast. Então tem essa crítica aí da batalha de sonhos, né? Dele falando, respeitem o meu sonho, cada um tem o seu, e, e, e de fato, acho que é muito, muito legal isso. E aí, no momento ali que uh, vai iniciar a batalha dele com a sanguessuga, né, Leandro? Que é uma surpresa, porque ele já tá ali quase sem forças e tal. Uh, o braço dele se rompe, né? uma coisa meio estranha ali. Né? Não, não entendi exatamente por que, que isso aconteceu, mas fica aí a sugestão de que é uma consequência de uma batalha intensa que ele teve. né? E uh, esse braço ele é rapidamente devorado aí pela sanguessuga, e a sanguessuga já estava também ali, já prestes a devorar ele. Até que surge ali, aparentemente estava só é, observando tudo aí, como um voyeur aí, o Hayakawa estava ali de boas, ali na sombra, embaixo de uma marquise de um prédio, só assistindo a cena, aí resolveu aparecer. E aí usou né, um, um, um ataque uh, novo pra gente na, na cultura do episódio, né? Ele usa meio que uma invocação de um demônio raposa, uh, ele faz isso com um gesto com as mãos e usa uma palavra, né? Então ele faz assim, com, né? coloca aqui na, na visão do, 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 né, do buraco que ele faz com a mão aqui, o que, que ele quer que a raposa ataque, e então ele ordena que a raposa ataque, e aquilo fica muito estranho, porque ele mesmo falava, né, e depois ele é, de fato, confrontado pelo Denji sobre isso, né, ele mesmo falava sobre, tipo, como assim ser amigo de demônio, como assim ter alguma parceria com o demônio, mas ele acabou invocando um demônio, né. E esse demônio é uma raposa, né, Leandro? A raposa é super comum na cultura japonesa dos animes, né? A gente tem aí uh, o... o... A lenda da raposa de nove caudas, né? a Nine Tails, que é muito comum em diversos animes. O mais famoso deles é o Naruto, né? é o grande demônio que vive dentro do Naruto, né? que, que dá os superpoderes para o Naruto, a Kyuubi, o demônio de nove caudas. Uh, mas também, não precisa ir muito longe, basta olhar no Pokémon, que a gente tem um Pokémonzinho lá da primeira geração, que é o Nine Tails, que é a raposa de nove caudas, só que lá ele é bem mais bobinho e fofinho, né? não é tão poderoso que nem o Naruto. Então, o Demônio de Nove caudas ele é muito comum na cultura japonesa. Já apareceu em outros também, se não me engano. Já teve presente no Shurato, lá da Manchete, um anime que não ficou tão conhecido, mas que eu gostava bastante, do, do Solaka. Uh, e então... O, 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 o demônio da raposa aparece ali, e aí eu acho legal trazer essas referências que eu trouxe agora, e logo em seguida a gente vai ter aí essa discussão dos dois mais pra frente, né, com o Denji confrontando ele, Pera aí tu não disse que a gente não pode ter amizade, que tu não concorda com a amizade com o demônio, e o Denji vai explicar então o que aconteceu
1: até fui dar uma pesquisada aqui, não achei o, a fobia de raposa, Diego, mas eu sei que a <risos> zoofobia é quem tem medo de animais, então vou deixar aqui é, abranger todos os animais. E eu entendi também porque utilizaram o poder do Hayakawa, porque não utilizaram o poder do Rayakawa lá no episódio 2 e só utilizaram agora. O cara tem a mega raposa gigante, né, meu? É um demônio, como tu falou, fez um acordo né, que sempre que ele pedir ajuda, a raposinha vai vir, vai se alimentar do próprio corpo, de algum pedaço do corpo do Hayakawa, né, ali em questão foi a pele foi um pedaço do braço, né e de novo eu tô, tá mostrando que Hayakawa é um personagem legal, né e, ele mentiu pra máquina, né, ele permitiu dar mais uma chance para Power e pro Denji, então esse episódio tirou totalmente minha desconfiança e ele tá se mostrando um baita personagem, né, mesmo que o Denji, ele seja um crianção um ignorante, né mas pelo menos o Hayakawa tá vendo que ele é determinado, Diego.
0: Boa, boa. É, e aí agora a gente tem o final aí do episódio, né, Leandro? Com o, o, o Denji. Uh... Acordando na casa do Hayakawa, né? Achei bem legal essa construção dessa cena, né, cara? O Hayakawa acordando ali, aquela coisa meio devagar num dia que aparentemente não parece ser um dia de trabalho ou ele acordou bem cedo com tranquilidade. Aí ele vai lá, mói o seu café, né? Chega a dar uma vontade de tomar o café. Aí vira, né? Uns gráficos bem bonitos ali. Aí faz o café, levanta aquela fumacinha, né? Aí ele vai lá com o seu roupão. Senta na, na sacada, cruza a perna, abre o seu jornal para ler, tomando seu café, prepara o seu cigarrinho para fumar que cena bem construída, adorei essa cena, né, e o Denji vai acordando, né, não tá muito acostumado com ter uma casa para arrumar e para cuidar, então o Denji ali já vai mais direto pro que mais interessa a ele, que é comer, né, que é a maior preocupação que ele teve a vida toda, né, e vai então pro café da manhã, o Hayakawa segue fazendo ali as tarefas do lar, vai limpando, vai fazendo a comida, e de repente ali bate a porta, enlouquecidamente, até que quebra a porta a gente pensa que vai ser atacado por um demônio, e bom de certa forma eles são atacados por um demônio né só que é mais uma vez aí a Power invadindo e a Máquina mostrada logo em seguida ali, mas aí num pequeno uh, retrocesso ali num pequeno uh, remember que uh, alguns minutos antes ali ela teria ligado pro Hayakawa avisando que ela teria mandado a ou, ou de repente foi logo depois, enfim, mas avisando que ela uh, mandou a Power morar com ele, né, o que que tu acha aí, Leandro, uh, como é que tá a situação do, do Hayakawa aí, tudo tranquilo pra ele, que morava sozinho e agora tá com dois locão morando na casa dele? Ai, literalmente é um inferno na vida do
1: maluco, né? O cara acostumado a ter a sua, sua comidinha ali bem feita, casa arrumadinha, a maluca da, da Power não gostou da comida, já tocou na parede. Isso até irritou o Denge, né? O Denge, comida é, 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 um, é um deus pra ele, pô, mexeu na comida, tocou fora. Que isso? Que maluquice é essa? Mas a, o episódio acaba aqui, é daí pra loucura dos adolescentes. A Power diz que o DNG pode ali dar uma, três apertadinhas, Diego, nos peitos dela. Uh, então... O episódio acaba com o Denji né, falando que a Power é um anjo, engraçado, porque a gente sabe que ela é totalmente o oposto disso, mas eu quero saber, velho, de ti, tu acha que o Denji ele vai ser afobadão ali? Ele vai, dar, vai apertar os peitos da Power essas três vezes no banheiro ou tu acha que ele vai dar uma calibrada e ao decorrer dessa primeira temporada ele vai apertar aos pouquinhos, cara?
0: Agora eu tinha pensado nisso, adorei essa ideia Leandro, e a partir de agora eu começo a pensar que ele vai apertar os pouquinhos, eu achei na verdade que o que aconteceria é o seguinte eu, eu acho que ele não vai de forma alguma apertar as três vezes seguidas, agora o que eu achava que poderia acontecer é que ele não apertaria nenhuma vez, ou apertaria uma vez, mas que algo aconteceria e que interromperia ele de apertar, eu ainda acho que isso vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer, algum demônio vai vir destruindo o prédio e vai quebrar o banheiro onde eles estão, antes que o Denji consiga, e eu acho que isso vai meio que perdurar ao longo da temporada, sempre ele tendo momentos em que ele consegue descansar entre uma batalha e outra, e mais uma vez, fazer a tentativa de realizar ali o sonho dele e alguma coisa vai impedir eu acho que isso é uma, é uma possibilidade de, de desenho, assim, pra, pra continuidade da série. Não Até porque sentido. se ele apertar as três vezes, né, aí, bom, aí, aí ele vai ter que criar um novo sonho. Tranquilo, isso pode acontecer, já aconteceu, ele tinha um sonho do café da manhã, realizou, aí veio um novo sonho, vão continuar surgindo os novos sonhos, acredito eu. Mas talvez esse, esse sonho de apertar os peitos ali da, da, da Power, ele talvez é, possa ser prolongado naquela coisa agoniante, sim, sim. né, Leandro, de na hora... Acontece alguma coisa que impede
1: Sim, né? faz sentido, porque daí isso também vai dar motivação para ele durante uma luta, para ele não se entregar Vai pensar, não, preciso, ainda tenho mais Eu posso apertar mais duas vezes o peito dela posso, Ou talvez eu não, nem, nem tenha apertado nenhuma vez, né Então, é, é, esse, essa motivação Pode ser uma motivação Bem idiota, mas é o que vai Fazer aí o Denji lutar E dar a sua vida para enfrentar os demônios e com certeza vai ter muita coisa que a gente vai ainda descobrir sobre esse grupo experimental sobre a Máquina. Eu acho que não vai só se basear em caçar demônios, né? Esses quatro primeiros episódios foi basicamente para apresentar esses novos personagens, Diego. E agora eu tô assim ansioso para a semana que vem para ver o quinto episódio. Já.
0: Isso aí, cara. Vamos ver agora o que, que a série vai trazer. Lembrando que muitos episódios dos mangás já estão, né? já existem e podem ser procurados. Mas, uh, obviamente, como se sempre espera, né? é, a, a versão uh, em anime pode ter alterações em relação ao mangá. Normalmente, animes e mangás são muito próximos. né? Mas, ainda que a gente possa buscar nos, nos mangás o que, que já aconteceu e mais ou menos ter resposta sobre o futuro, ainda que a gente possa saber o que aconteceu. A gente ainda pode curtir gráficos espetaculares, cenas bem construídas, diálogos interessantes, né? A emoção também da trilha sonora, que tá muito boa, tudo isso está valendo bastante a pena aí. É isso que, que me, me deixa bastante motivado aí para continuar vendo esse anime que eu tô gostando muito, tô achando bem legal. Então, para
1: encerrar aqui nosso podcast, nosso bloco final de abraços, beijos, salves para todo mundo que é inscrito no nosso canal do YouTube, para quem segue o nosso Instagram. Lembrando que os abraços são um oferecimento do curso Propulsa, que é Preparação o Enem e Vestibulares em Matemática. Então, está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube, procura o Propulsa, te inscreve no canal. E os abraços de hoje, então, são para Lucas Campos, Arthur Borges... Elisa Dubois, Bois, Fábio Alves, para o Dedé Piraua, Jeremias Rodrigues, Califer Ferreira, Márcio Victor, Renê Santos, para o DarkOutza, Carolina Gama e para o Leonardo Ferreira. Então, mais nosso primeiro podcast anime. Semana que vem a gente vai fazer, começar agora a cobertura semanal, cara, e deixar o Diego se despedir aqui e terminar o nosso podcast de hoje.
0: Maravilha, Leandro. Obrigado pela tua companhia mais uma vez, obrigado por todos que nos ouviram. Eu tô muito feliz em poder agora começar esse novo projeto aí também falar de animes, coisa que fez parte da minha infância, da infância do Leandro, da infância do Marcelo, e a gente tá retomando então esse contato com a nossa infância, mas pegando aí produções também bem recentes, com toda a qualidade a evolução aí dos diretores, criadores, dos estúdios, dos gráficos e tudo mais. Então, muito legal, tô muito feliz. Otakus, sejam bem-vindos. Aceitamos com certeza, como sempre, a sugestão questões de vocês, então se quiserem sugerir é, animes ou que já estão existindo há bastante tempo, para de repente entrar nas nossas sessões retrô, em análises, em episódios especiais, ou animes mais recentes que estão realmente surgindo e que valem aí análises nossas, sejam análises únicas ou semanais, contribuam com a gente, a gente faz o para pra vocês. Lembrar também, né? Assim como teve aqui o nosso patrocínio do Propulsa, que nós ainda temos espaços abertos no nosso podcast, no nosso YouTube, para divulgação. Então, se você tem uma marca, um produto que acha que faz sentido divulgar aqui no nosso veículo, faz contato com a gente, pode ser pelo e-mail e-mail nerdversocast@gmail.com pode ser mandando um direct pelo insta tá faz contato com a gente que a gente conversa e quem sabe aí o seu produto está sendo divulgado aí para muitas pessoas que ouvem ou assistem os nossos episódios mas é isso Leandro agradeço demais aí a parceria mais uma vez muito feliz e com grandes expectativas para a continuidade dessa série valeu galera um grande abraço e até o próximo tchau tchau